0: 10'da 10 on başlıyor. Değerli CGT'n Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen 10'da 10 on programına hoş geldiniz. Haftanın ilk mesai günündeyiz. Yoğun bir hafta sonunu geride bıraktık. Dünyada gündem oldukça yoğun. Bir taraftan İsrail'in Filistin'e dönük katliama varan saldırganlığı, diğer taraftan Ukrayna'da devam eden savaş, NATO'nun tatbikatları ve uluslararası toplumun zirveleri, hafta sonunda İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sona erdi. Birleşmiş Milletler bugün New York'ta toplanacak, öte yandan Avrupa Birliği liderleri de, bir yandan Orta Doğu'yu, diğer yandan Ukrayna ve Kızıldeniz'i ele alacaklar. İşte tüm bu gelişmeleri onda onda dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağız. O halde başlayalım. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantıları, Orta Doğu'daki kriz, Ukrayna savaşı ve yapay zekanın geleceği gibi önemli konuların tartışılmasının ardından sona erdi. Yüzlerce oturumda dünyanın geleceği üzerine tartışan kişiler, yapay zeka, jeopolitik gerilimler gibi pek çok konu üzerinde tartışmalarda bulundu. Her zamanki gibi yüksek konaklama ücret ve şampanyalı gece etkinliklerinin damga vurduğu etkinlik dünyanın dört bir yanındaki elitleri bir araya getirdi. Toplantılar dünyanın dört bir yanından 3000 bin katılımcıyı bir araya getirdi. Bunlar arasında 1600 iş insanı, 350 devlet başkanı ve bakan ile yüzlerce akademisyen sivil toplum girişimcileri yer aldı. Dünya Ekonomik Forumunda peki neler konuşuldu? Elbette ilk başlık jeopolitik gerilimlerdi. Dünya Ekonomik Forumu bildirgesi bu yılki toplantı son yılların en karmaşık jeopolitik ve jeekonomik zemininde gerçekleşiyor. Bu da amaca yönelik ve etkili eylem ihtiyacını daha da önemli hale getiriyor dendi. Katar Maliye Bakanı, İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmanın tüm Orta Doğu ekonomisini yavaşlattığını söylerken Arap devletleri kalıcı barış sağlanmadıkça yeniden yapılanmaya fon sağlamayacaklarını açıkça belirttiler. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail derdi, yıkımın ardından ihaleyi Arap dünyasına havale etmek. Yani Arap dünyasının bölgeyi yeniden yapılandırmasını istiyorlar. Ancak Katar'dan gelen açıklama şu ki, Orta Doğu'da kalıcı barış olmadığı takdirde biz elimizi yeniden yapılanma anlamında taşın altına sokmayacağız. Denetim, vergi ve danışmanlık hizmeti veren KPMG'nin Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan CEO'su Paul Knopp da önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki Knopp, geçen yıl benim için en önemli konu ekonomi olurdu. Şu anda dünya çapında şok yaratabilecek jeopolitik endişeler konusunda biraz daha endişeli hale geldim ifadelerini kullandı. Jeopolitik gerilimler yüksek düzeyde bir endişeye gerektiriyor diyen NOP, bu gerilimleri Gazze şeridinde yaşanan savaş, Kızıldeniz ve Süveyş kanalında yaşananlar ve bunların tedarik zincirlerini bozması Ukrayna'da savaş diye sıraladı efendim. Liman işletmecisi DP World yetkilileri ise Yemen'deki Usilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının Asya'dan Avrupa'ya yapılan ticaret maliyetini arttıracağını dile getirdi. Davos'ta bu yıl ana gündem yapay zeka ve teknolojinin geleceği oldu. Salesforce CEO'su Mark Benoff, yapay zeka teknolojisindeki belirsizliklere dikkat çekti. Yapay zekada Hiroşima'yı görmek istemiyoruz ifadelerini kullandı. Yapay zeka denilince akla gelen bir diğer isim, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'ın CEO'su Sam Altman. Yapay zekanın muazzam faydaları var dedi, ancak potansiyel riskler konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. ...tundu... Davos'ta düzenlenen çeşitli panellerde iklim değişikliğinin insan sağlığını nasıl etkilediği konusunda artan farkındalığa da dikkat çekildi. Brezilya Sağlık Bakanı Nisiya Lima, sel ve aşırı yağışlarla birlikte gelen su ve sivrisinek kaynaklı hastalıklar, kuraklıkla birlikte gelebilecek yetersiz beslenme gibi endişelere dikkat çekti. Öte yandan ekonomistler arasında ekonomik koşulların geleceğine ilişkin bölünme gerçekleşti. Üst düzey ekonomistler küresel ekonominin J-Politik çekişmeler, sıkı finansman koşulları ve belirsizliklerle 2024'te zayıflayacağını tahmin ediyor. Dünya Ekonomik Forumu Baş Ekonomist Görünüm Raporu 2024 toplantısında şu ifadeler kullandı. Küresel ekonomi için beklentiler durgun, küresel ekonominin yüksek enflasyon sonrası sıkı finansal koşulları da endişe verici. Baş ekonomistlerin %56'sı küresel ekonominin bu yıl zayıflamasını beklerken %43'ü koşulları değişmeyeceğini veya küresel ekonominin daha güçlü hale geleceğini düşünmekteler. Efendim tabi biz Davos Lirvesi'ni şimdi ekonomiyle anıyorduk eskiden ama artık bir de savaşlar ve siyasi belirsizlikler var. Savaşları zaten sürekli olarak konuşuyoruz. Şimdi bu siyasi belirsizliklerde en önemli noktalardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir siyasi tablonun ortaya çıkacağı seçimlerin ardından e, uluslararası toplum açıkçası yavaş, yavaş Trump'ı beklemeye başladı. Bu Davos zirvesi dolayısıyla aktaralım sizlere. Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Tim Adams salı günü CNBC'ye verdiği demeçte Davos gezinti yolunda bir aşağı bir yukarı yürürken aldığım her soru Trump geri dönüyor mu oldu derken aslında pek de abartmıyordu. Politika'nın yaptığı bir haber zirvede yer almayan Trump'ın gölgesinin katılımcılara musallat olduğuna işaret ediyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christina Lagerde'nin Trump'ın Avrupa için açık bir tehdit olarak nitelendirmesiyle birlikte eski başkanı çevresi bundan memnun olduğunu gizlemedi. Politikoya konuşan Trump yönetiminden eski üst düzey bir yetkili Trump'ın ikinci dönümündeki politikasının Davos'un çalışmalarını engelleyeceğini teyit etti. Ohio eyaletinden cumhuriyetçi, yazar ve uzman senatör Dr. Vance bu görüşü vurgulayanlar arasında küresel seçkinlerin ondan korkması gerektiğini savunmaktadır once, Trump bir şeyi temsil ediyorsa bence bu onların ideolojisinin ondan gelen maddi faydaların reddedilmesidir diye konuştu. Öte yandan Trump'ın Davos'taki varlığı başka bir şekilde de hissedilmekte. Damadı ve eski Beyaz Saray yardımcısı Gerard Kuşner, eski Ulusal Ekonomik Konsey Başkanı ve Goldman Sachs yöneticisi Gary Cohn ve SkyBridge'den sikar Scarmoussi de dahil olmak üzere Trump yönetiminin diğer eski üyeleri İsviçre'de aslında Davos Konut konuk listesinde yer aldılar efendim. Bunun yanı sıra yine politikaya konuşan Trump dönemi hazine yetkilisi eski başkanın Davos'a katılanların tercih ettiği seçenek olmadığını fakat ABD iş dünyasının Trump'ın geri dönebileceği fikriyle artık yavaş yavaş barışmaya başladığını söylüyor. Pek çok şirket yöneticisinin Biden yönetiminde hükümet politikasının gidişatından tam olarak heyecan duymadığını söyleyen eski etkili ilk Trump yönetiminin büyük ölçü ana akım cumhuriyetçi tarzı idare edildiğini ve bunun tekrar tekrarlanacağına inandıklarını söyledi. CNBC'de Davos izlenimlerini aktardığı bir haberde Amerikan iş dünyasının tepkisine ilişkin Politico'da da benzer ifadeler yer alıyor. Avrupalıların Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlardan daha çok endişe ettiğini hatırlatan CNBC, yabancı liderlerle yaptığı görüşmeler özel olduğu için isminin açıklanmasını istemeyen, önde gelen bir ABD şirket yöneticisinin söylediklerini tekrarlıyor ve Avrupalıların korkusunun bir kısmının ABD hükümetinde yerleşik olan kontrol ve dengelerin anlaşılmamasından kaynaklanabileceğini vurguluyor. Bu kaynak Avrupalıların yürütme emirlerinin ne kadar zayıf olduğunu anladığından emin değilim. Bir adalet sistemimiz var. Kongre muhtemelen bölünecek temkinli olmak doğru ama bu dünyanın sonu olmayacak diyor. Davos kalabalığını Trump konusunda yetiştiren üst düze yetkili isim ise JP Morgan CEO'su Jamie Diamond oldu. Sadece bir adım geri atın ve dürüst olun diye seslendi. Diamond, NATO konusunda haklı, göç konusunda haklı, ekonomiyi oldukça iyi büyüttü, bu kritik konuların bazılarında yanılmadı ve bu yüzden ABD halka ona oy veriyor ifadelerini kullandı. Daha Trump seçilmeden uluslararası toplumun önüne gelen isimleri neredeyse Trump'ın zaferini onamış durumdalar. İnsanların neden Trump'a oy verdiğinin üzerinde daha fazla düşünülmesi gerektiği çağrısında bulunan Diamond, Biden'ın Amerika'yı yeniden büyük yap konusundaki olumsuz konuşmalarının kampanyaya zarar vereceğini ileri sürdü. Bu Amerika'yı yeniden büyük yap, make America great again, biliyorsunuz efendim Trump'ın sloganı ve bu slogan altında da oldukça sert ifadeler kullanmaktalar. Yavaş yavaş uluslararası toplum özellikle siyasiler artık Trump döneminde neler yaşayacaklar buna odaklanmaya başladılar. CNBC'den ve Politico'dan bir haber aktardım. Biraz da Bloomberg'e bakalım. Bloomberg'de çıkan bir değerlendirmede Biden-Trump karşılaştırmasının ötesinde birçok ülkenin yeni Trump dönemine hazırlıksız yakalanmamak için hamleler yapıldığına işaret edildi. Örneğin Estonya Başbakanı Kalas, Kasım ayında Washington'a yaptığı ziyarette sadece Beyaz Saray yetkilileriyle değil aynı zamanda Trump'ı kilit aktörleriyle de bir araya geldi. Bir ay önce de Estonya Dışişleri Bakanı Margus Taşanka Trump'a desteğin yoğun olduğu Arkansas'taki bir Lockheed Martin fabrikasındaki işçilerle bir araya geldi. Bu mesaj dedi sadece Washington'a değil aynı zamanda bütün Amerikan toplumunadır dedi. Yani Beyaz Saray denilince akla şu anda Biden geliyor. Dolayısıyla bu isimler devlet liderleri Trump'ın güçlü olduğu bölgelere giderek orada da sadece Washington'a sadece Beyaz Saray mesaj vermiyoruz. Aynı zamanda tüm ABD halkına mesaj veriyoruz diyorlar. Yani Trump seçmenlerine göz kırpıyorlar. Bloomberg'e göre 2016'da Trump'ın seçilmesi hem ABD müttefiklerini hem de rakiplerini şaşkına çevirdi. Fakat bu sefer liderleri şu şansa bırakmıyor. Analizde Washington'ın elçilik bölgesinin sakinlerinin dış politika planlarını anlamak için eski yetkililerle ve eski başkana yakın olan herkese tanışmak için şehri araştırdığını, hatta bazılarının, bazı devlet liderlerinin doğrudan Trump'a ulaştığını ileri sürüyor. Bloomberg'in Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmeler, Trump'ın yeniden yükselişinin güvenlik, ticaret ve iklim meselesiyle küresel güç dengesi üzerindeki etkisi hakkındaki endişelerini ve bazı durumlarda da umutlarını ortaya koymakta. Pek çok ABD müttefiki Trump'ın korumacı ticaret politikaları bir yana önce Amerika söylemi ve NATO'dan çekilme tehditlerinden endişe duyuyor ki bu bir gerçek. Üstü. Üzer bir diplomat Avrupa Birliği zirvelerinde bazı liderlerin daha olası hale getirmesi korkusuyla Trump'ın geri dönme ihtimalinden bahsetmek bile istemediğini söyledi. Yani kötü kaderi çağırmak istemiyorlar bir şekilde. Bir Baltık yetkilisi Ukrayna Savaşı 3. yılına girerken 2024'ün Avrupa'nın güvenliği için kritik bir eşik olabileceğini söyledi. Orta Doğu söz konusu olduğunda ise Trump'ın İsrail'i sorgusuz sualsiz desteklemesi, bazı AB diplomatlarının Gazze savunu, Başı'nın daha da kötüleşebileceğinden ve Avrupa'ya yeni bir mülteci dalgasını körükleyebileceğinden endişe ediyor. Elbette tıpkı Biden gibi Trump da e, İsrail'i tüm gücüyle destekleyecek hatta bunu o kadar pervasızca yapacak gidiyor Avrupalı yetkililer. Yeni bir göç dalgası da meydana gelir ifadelerini kullanıyorlar. Bloomberg'te çıkan analizde küresel güneyin bazı ülkelerinin eski başkanın yeniden seçilmesinde fırsatlar gördüğüne dikkat çekiliyor. Örneğin Hindistan Başbakanı Modi, Trump ile kişisel bir ilişki kurdu ve Çin karşıtı politikalarında yüksek ihtimalle Trump'ın desteğini almaya çalışacaklar. Evet Hindistan ve Trump ilişkisi oldukça bir dönemler meşhurdu. Hoş Biden döneminde de ilişkiler oldukça iyiydi ancak tabii Biden her zaman öne şartlar koyuyor. Demokrasi, insan hakları vesaire gibi kendi hegemonyasını pekiştirecek biçimde Hindistan'a tam anlamıyla bir baskı kurdu onu da söylemek mümkün. CGTN Türk'te 10.10'dasınız. 10'da İlk yeri kapatmış olalım. Şimdi keyifli bir mola. Sonrasında kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. 10'da 10 devam ediyor. Değerli Sejitiyen Türk takipçileri Ben Gökun Göçmen 10'da 10 kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümdeki gündemimiz Orta Doğu. Hamas 7 Ekim 2023'te düzenlenen Aksa tufanına ilişkin bir rapor yayımladı. Aksa tufanını neden yaptık başlığını taşıyan 16 sayfalık raporda 7 Ekim'de neler yaşandığı, operasyonun neden yapıldığı ve Filistin meselesiyle bağlantısının ne olduğuna yer verildi. İsrail'in iddialarını çürütme ve gerçek ortaya çıkarma amacıyla hazırlandığı bildirilen raporda Aksa tufanının İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme, toprakları ele geçirme ve Yahudileştirme, Mescid-i Aksa ve Kutsal Mekanlar üzerinde tam olarak hakimiyet kurma planlarına karşı koymak için atılmış gerekli bir adım olduğu belirtildi. Raporda Aksa tufanının ayrıca Gazze şeridindeki ablukanın kaldırılmasının yanı sıra işgalden kurtulma, ulusal hakların yeniden tesisi, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkının elde edilmesi ve başkanı, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurtulması yolunda atılmış doğal bir adım olduğu kaydedildi. Hamas'ın kurulduğu tarihten bu yana sivillere hedef almaktan kaçındığına öne süren raporda Aksa Tufan operasyonu sırasında İsrail'in güvenlik ve askeri sistemlerinin tamamen ve hızlıca çökmesiyle bazı aksamalar ve Gazze ile operasyon bölgelerini birbirinden ayıran tel örgülerde geniş gedikler açılması sebebiyle kaos yaşanmış olabilir ifadesi kullanıldı. Hamas'ın Aksa Tufanı sırasında İsrail'i sivillere hedef aldığı yönündeki suçlamalara da değil yenilen raporda kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere sivillerin hedef alınmasından kaçınmanın, Hamas mensuplarının ahlaki ve dini terbiyesinin bir gereği olduğu iddia edildi. Raporda Kassam mensuplarının 7 Ekim'de sivillere hedef aldığı iddiası tamamen iftira ve yalandır. Bunları iddia edenler İsrail kaynaklarıdır. Bunu teyit eden hiçbir bağımsız kaynak yoktur. O gün çekilen videolar ve İsraillerin daha sonra yayın ndan ifadeleri gösteriyor ki Kassam savaşçıları sivilleri hedef almadı. Sivillerin çoğu İsrail ordusunun ve polisin şaşkınlığı sonucu İsrail polisi ve askeri tarafından öldürüldü denildi. Raporda direniş güçlerinin Filistin halkına karşı silah taşıyanları ve İsrail askerlerini hedef aldığı, bunun da daha önce defalarca dile getirildiğinin aktarıldığı belirtildi. Efendim, işte Kassam Tugayları'ndan e, gelen açıklama bu şekilde Hamas'ın e, askeri kolundan bahsediyoruz Kassam Tugayları derken yayınladıkları raporda dediler ki özellikle biz dini ve ahlaki vecibelerimizin bir gereği olarak kadınları çocukları hedef almadık. İsrail arasında İsrail yürütiminin içerisinde bir kaos yaşandı ve bunlar İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Dost ateşine kurban gittiler dendi. Nitekim İsrail basınında kimi haberlerde de oradaki festivalde hayatını kaybeden bazı kişilerin İsrail güçlerinin açtığı dost ateşi neticesinde hayatını kaybettiği iddia ediliyordu. Her ne olursa olsun 7 Ekim'in bir milat olduğunu söyledik ve İsrail ile onu destekleyen batılı ülkeler, başlattıkları operasyonda artık bunu bir katliam ve hatta dava nedeniyle soykırıma varan bir suç diyebiliriz. Neyin hedef aldığını duyurmuşlardı. Neye hedef aldıklarını söylemişlerdi Hamas'ı. Ancak görünen o ki bunda başarısız oldular. ABD'nin ünlü gazetesi The Wall Street Journal gazetesinin haberinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hamas'ın gücüne yönelik ABD istihbarat kaynaklarından alınan bilgiler aktarıldı. Hamas'ın İsrail'e ve İsrail güçlerine aylarca saldıracak kadar cephaneye sahip olduğu belirtilen haberde, Gazze'nin bazı bölgelerinde polis gücünü yeniden sağlamaya çalıştığı kaydedildi. İsrail güçlerinin 3 aydan uzun süredir devam eden saldırıları nedeniyle 25 bin Filistinli'nin öldüğü kaydedilen Gazze'de Hamas savaşçılarının %20 ile %30'unun öldürüldüğü bu oranın İsrail'in Hamas'ı yok etme amacından çok uzakta olduğu vurgulandı. İsrailli yetkililerin Gazze'de binlerce sivilin ölümüne yol açan agresif hava ve kara saldırılarına rağmen Hamas'ı yok etme amacına ulaşamadıklarını kabul ettikleri itiraf ediliyor efendim. The New York Times gazetesi de benzer biçimde ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde demişti ki İsrail Hamas'ın üst düzey yöneticilerini ne öldürebildi ne de yakalayabildi ifadeleri kullanılmıştı. The Versus Journal'ın haberiyle devam edelim. Hamas'ın İsrail'in saldırılarına karşı taktik değiştirdiği, savaşçıların küçük gruplar halinde operasyon düzenledikleri ve İsrail saldırılarına pusu kurarak saklandıkları tek savaşçıların ise ölen komutanlardan görevi devralarak daha fazla görev üstlendikleri dile getirildi. The Worset Journal'ın haberinde savaşın aylar boyunca sürebileceği belirtilen haberde Hamas'ın hayatta kalma becerisinin İsrail'de savaşın amaçlarına ulaşma konusunda tartışmalara neden olduğu bilgisine de yer veriliyor. Efendim ne için başladılar? Hamas'ı yok etmek için başladılar sözüm ona. Nereye geldiler? Sivilleri katletme noktasına, tehcir etme sürme noktasına geldiler. 7 Ekim öyle bir milattı ki sadece aslında İsrail ve Filistin arasındaki denklemi değil, Orta Doğu'daki tüm denklemi değiştirdi diyebiliriz. İşte geçtiğimiz günlerde İran iki ülkeye hatta üç ülkeye diyebiliriz operasyonda bulunduğu Irak'ta, Suriye'de ve Pakistan'da füzeli operasyonlar gerçekleştirdi. İşte buradan tutalım da Kızıldeniz'deki gerilime kadar birçok noktada yeni denklemlerle karşı karşıyayız. Peki bu yeni denklem Arap basınında nasıl okunuyor, nasıl yorumlanıyor? El Rey yorumla başlayalım. Abdülbari Atvan'ın bir e, makalesi var. Uygun zaman ve yer söyleminin sonu mu? Diyor. İran devrim muhafızları tarafından şafak vakti gerçekleştirilen füze saldırılarını anımsatarak. Füze saldırısı İsrail'in Mossad'ın Erbil'deki karargahını İdlib ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki işit grubunun merkezlerine hedef aldı diyor Atvan. Bu saldırı yalnızca isabet yoğunluğu ve isabetliliği nedeniyle değil aynı zamanda kullanılan füzelerin tipi ve boyutları verilmek istenen mesaj ve yönlendirildikleri taraflar nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir İran operasyon gelişimini yansıtıyor demiş." Advan, yukarıda anlattıklarımızı açıklamak için bu saldırıları, türlerini ve satır aralarını dikkatli bir şekilde okuyarak özetleyelim diyor. Birinci nokta, devrim muhafızları liderliği ilk kez Kuzey Irak'ın Erbil kentinde 1230 km ötedeki hedeflerine ulaşan hassas füzeleri kullanıyor demiş Advan yazısında. İkinci nokta diye devam ediyor, bu bombalama İran içinde ve dışında İranlılar tarafından kullanılan suikast ve terör eylemlerine misilleme olarak Kirman şehrindeki Kasım Süleyman'ın türbesi yakınında 84 ziyaretçinin şehit edilmesine diyor Atvan hayatını kaybetmesine yol açan terörist bombalamaya misilleme olarak geldi diyor. Üçüncü nokta ise şöyle açıklanıyor yazıda devrim muhafızlarının bu çifte saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkça ve benzeri görülmemiş bir şekilde kamuoyu önünde kabul etmesi diyor. Normalde devrim muhafızları ya sessiz kalınlığa ya da muğlak açıklamalar yapardı diyor. Hakikaten de bu saldırının ardından hemen bir bildiri yayımladılar ve bu bildiri de kabul ettiler. Evet biz vurduk ve vurmaya da devam edeceğiz dediler. Dördüncü nokta diyor Atvan. Bu intikam saldırısı daha önce verilen soğuk tepkilerin aksine alışılmışın dışında birkaç gün sonra çok hızlı bir şekilde geldi. Bunun en belirgin başlığı şuydu. Uygun zamanda ve yerde karşılık vereceğiz. İran devrim muhafızları bundan önceki hadiselerde biraz bekleyerek, soğumayı bekleyerek eylemlerde bulunuyorlardı. Ancak bu sefer sıcağı sıcağına bir Eylem gerçekleştirdiler, bunu kabul ettiler, dünyaya duyurdular. 1230 kilometrelik hassas hüzelerin kullanılması da gerçekten şaşkınlık verici bir noktaydı. Beşinci nokta istediyor Abdülbari Atwan, devrim muhafızlarının açıklaması bu misilleme eyleminin yalnızca terör operasyonlarına ve İranlılara yönelik suikastlere yanıt olarak gelmediğini doğruladı. Ama aynı zamanda Suriye, Lübnan, Filistin ve Irak'ın önde gelen isimlerinden de söz edildi. Devrim muhafızlarının açıklamalarında İran'ın mesajı açık ve doğrudan doğru zamanda ve yerde yanıt verme ifadesinin göz ardı edildiğini, daha doğrusu hızlı bir şekilde uygulandığını ve şimdi herhangi bir İsrail veya Amerikan saldırısının intikamını doğrudan almak için doğru zaman ve yer olduğunu söylüyor demiş. İşte Atvan'ın yazısı bu şekilde Orta Doğu basınıyla devam edelim. Gazze Savaşı Husileri ve İran vekillerini güçlendiriyor demiş Middle East Online yazısında. Tahran, ABD ve İsrail ile herhangi bir doğrudan askeri çatışmadan kaçınmak istiyor. Ancak bölgedeki iki düşmanının ordularını meşgul etmek için vekillerini kullanmak istiyor demiş. Burada Husileri işaret ediyor ve Husilerin Kızıldeniz'deki varlığından özellikle bahsetmişler efendim özellikle de bir de. Hizbullah var. Hizbullah'ın da İran yönetimi altında bir vekil güç olarak savaştığını iddia ediyor ki Hizbullah'ın Lübnan'da bir siyasi parti olduğunu duyunca evet elbette İran'la yakın ilişkileri var ancak kendi yol haritası kendi ajandası olduğu da muhakkak. Filistin yönetiminde reform yapmak hile mi başarı mı? Doktor Ahmet Rafık Avat El Kudüs Filistin'den yazmış. O da özellikle şunu söylüyor. Bu barış anlaşmalarının temelinde aslında Filistin egemen olmadığı, Filistin otoritelerinin olmadığı bir devlet yatıyor ki en tehlikelisi de budur diyor. ABD Başkanı Biden ordusuz bir Filistin'den bahsetti. Netanyahu bir atanmış vekil e, valilik sisteminden bahsetti ve hatta İsrail kamuoyuna daha ileri gidenler de vardı. Onlar teşcirden de bahsediyorlar. İşte bu aldatmacalar e, Filistin halkının derdine derman olmayacak. Yazılan yazı bu şekilde. El Arap gazetesinde bir başka yazı vardı. O da Pakistan ve İran gerilimi ile ilgiliydi. Hindistan'la yüzleşmeye hazır bir ülkede de El Arab gazetesi İran'ın saldırganlığı karşısında sessiz olmayacaktır ifadelerini kullandı. Evet, İran aynı zamanda düzenlediği operasyonlar çerçevesinde Pakistan'ı da vurmuştu. Hemen bir gün sonra da Pakistan'dan füzeli ve drone'lu bir saldırı gelmişti. Pakistan daha sonra yaptığı açıklamalarda zaten bu saldırıların doğrudan terör gruplarını hedef aldığını ve İran halkının egemenliğine saygı duymak istediklerini söylemişlerdi. Her iki ülkede bildiğiniz üzere Şanhay İşbirliği Örgütü'nün çatısı altındalar. Çin ile yakın ilişkilere sahipler. Rusya ile yakın ilişkilere sahipler. Dolayısıyla bir yol kazası olarak bahsetmek mümkündü buradan. epik Pakistan neden bu kadar sert karşılık verdi diye sorulacak olursa Pakistan'da egemen bir devlet olarak özellikle Hindistan ile yaşadığı gerilimler bağlamında doğrudan yanıt vermek durumundaydı. Çünkü İran'ın operasyonlarını Saldırılarına sessiz kalsaydı, yarını bir gün Hindistan da e, bu noktayı, bu olayı not edip, belki de Pakistan'a saldırmak isteyecekti ya da olası gerilimleri tırmandırmaktan çekinmeyecekti. Pakistan sessiz bir ülke, e, adeta süt dökmüş bir kedi görünümü vermek istemiyor. Çünkü anlaşılabileceği üzere zorlu bir coğrafyada egemenliğini devam ettirme kaygısında İran'a da sıklıkla mesaj vermeye devam ediyorlar. Bizim sizinle derdimiz yok. Hatta bu saldırıları küçük sorunlar olarak niteledi. Bu küçük sorunları kardeş ve dost İran ile birlikte aşmaya hazırız ifadelerini kullandı. Aşılabilecek enstrümanlar da var, aşılabilecek platformlar da var. Biraz önce bahsettiğim üzere her iki ülkede Şanay İşbirliği örgütünün üyeleri, belki ...bir ortak operasyon odası kurulabilir... ...ya da bir anlaşmaya varılabilir... varılabilir. ...her ülke... ...kendi topraklarındaki terör üstlerine yönelik... ...ya ortak ya da... ...teker teker operasyonlar düzenleyebilirler... ...yani aşılamayacak... ...sorunlar olmadığını da belirtmekte... ...fayda var ki bütün dünya zaten... ...artık bir taraftan... ...İsrail'in katliamları bir taraftan da... ...Ukrayna'daki savaşla ilgilenirken... ...yeni bir ihtilafa, yeni bir çatışmaya... ...hiç mi hiç gerek yok... ...zannediyorum ki uluslararası... Toplumun da beklentisi bu yönde olmaya devam edecektir. Değerli CGTN Türk takipçileri, ben yokun Göçmen. 10'da 10 programındasınız. Kısa bir mola sonrasında kaldığımız yerden programı kapatmak için bir araya geleceğiz. 10'da 10 on Devam Ediyor Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen programımız kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa Birliği'ne bakacağız. NATO'daki gelişmeleri, haberleri sizlere dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız. Avrupa Birliği Orta Doğu'da iki devletli çözüm gündemiyle toplanıyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olduğunu açıklamasına rağmen Orta Doğu'da iki devletli çözüm gündemiyle bugün Ben Elçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell son günlerdeki açıklamalarında iki devletli çözümün tek çıkış yolu olduğunu vurgulayarak Netanyahu'yu buna engel olmaya çalışmakla suçladı. Borrell son olarak 19 Ocak'ta İspanya'da Fahri Doktoru unvanını alırken yaptığı açıklamada İsrail, Filistin devletinden kaçınmak ve onu zayıflatmaya çalışmak için Hamas'ı finanse ettiği suçlamasında bulunarak İsrail reddetmekle ısrar etse de uluslararası toplum tarafından yapılacak baskılarla iki devletli çözümün barış getireceğine inanıyoruz demişti. İsrail ve Filistin'in kendi başlarına anlaşmaya varamayacak kadar birbirlerine karşı olduklarını kaydeden Borrell Arap dünyasını, Avrupa'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve tüm Birleşmiş Milletleri iki devletli çözümü teşvik etmeye çağırmıştı. Ocak başında... Lübnan ve Suudi Arabistan'a ziyaretlerde bulunan Borel, Orta Doğu'da bölgesel çatışmalardan kaçınılmasına ve iki devletli çözüm için AB ve Arap ülkelerinin birlikte çalışılmasına ihtiyaç duyduğu mesajlarını vermişti. İşte Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Brüksel'de yılın ilk toplantısında İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüşecek. Toplantıda gelecek aylarda Orta Doğu'da iki devletli çözüm için Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesine yönelik hazırlıklar da ele alınacak. Toplantıda ayrıca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı şiddete başvuran yasa dışı Yahudi yerleşimcilere dönük yaptırımların da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantının bir başka sıcak gündemi ise Kızıldeniz üzerine olacak. Avrupa Birliği Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyri sefer güvenliğini sağlamak için askeri misyon başlatmak istiyor. Kızıl Deniz'de AB misyonuna katkı yapması beklenen ülkeler arasında Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya ve Belçika'nın adı geçmekte. AB Dışişleri Bakanlarının Kızıl Deniz misyonu ile ilgili son hazırlıkları ele alması bekleniyor. Avrupa Birliği'nin önünde aslında 3 seçenek var. Bunlardan ilki Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu e, ittifaka e, dahil olmak ki Avrupa Birliği içerisinde buna pek fazla e, gönül veren yok, bunu pek fazla destekleyen yok diyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında bu Kızıl Deniz'de bir gerilim olduğu da muhakkak. Avrupa Birliği'nin Brüksel'in önündeki ikinci seçenek ise e, Hürmüz Boğazında kurdukları Oregon e, askeri operasyonunu aslında Kızıl Denize doğru genişletmek bu noktada Avrupa Birliği içerisinde tartışılıyor. Üçüncü e, seçenek ise Fransa'nın pozisyonunu güç Zaten hala hazırda Fransa'nın bir misyonu var bölgede deniyor Avrupa Birliği yetkilileri tarafından. Belki de buna dahil olmakta, senaryolar arasında bulunmakta. Yemen'de Husi'ler İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze ile dayanışma kapsamında Kızıldeniz'de İsrail'in sahibi olduğu veya işlettiği kargo gemilerinin yanı sıra İsrail'e giden mal taşıyan gemileri de Gazze ile dayanışmak için vuruyorlar efendim bugünkü Avrupa Birliği'nin toplantısındaki son gündemde Ukrayna olacak Ukrayna-Rusya savaşından bahsediyorum. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kulaba video konferans yoluyla katılacak. Avrupa Birliği'nden daha uzun vadeli ve istikrarlı yardımları talep edecekler. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ukrayna'ya savaşta başarılı olması için daha fazla silah ve maddi destek sağlanması gerektiğini her fırsatta yineliyor. Ancak üye devletlerinin hepsi aynı fikirde değil. Örneğin Macaristan AB bütçesinin üye ülkeleri de ...desteklemesi gerektiğini, Ukrayna'da ciddi yolsuzluklar olduğunu ve savaşta Batı'nın verdiği desteğin neticeyi değiştirmeyeceğinin altını çiziyor. Özetle Macaristan diyor ki, siz bütçeyi öncelikle Avrupa Birliği üyesi ülkelere ayırın, Ukrayna AB üyesi değil, İkincisi, her ne kadar destek verirseniz verin... Ukrayna, Rusya'yı durdurmayı başaramayacak mesajları veriyor. İşte bugünkü toplantıda öne çıkacak başlıklardan bir tanesi de bu olacak efendim. NATO ile devam edelim. NATO'dan bir kuantum hamlesi geldi. Strateji açıkladı NATO. NATO ittifakın savunma ve güvenliğini geliştirmeyi, kuantum çağına hazırlıklı olmayı amaçlayan bir raporu duyurmuş oldu. NATO'dan yapılan açıklamada kuantum teknolojilerinin inovasyon dünyasında devrim nitekiliği liğinde değişiklikler yapma potansiyeline işaret edilirken bu teknolojilerin oyunun kurallarını değiştirebileceği belirtildi. Stratejinin NATO'yu söz konusu değişiklikler ve kuantum çağına hazır hale getirirken aynı zamanda ittifakın savunma ve güvenliğini geliştireceği kaydedildi. Kuantum teknolojisinin savunma ve güvenlik üzerindeki etkileri üzerinde de çalışmaya devam edeceklermiş efendim NATO'dan gelen açıklamalar e, bu şekilde ama diğer taraftan tabi sadece kuantum üzerinde çalışmıyor NATO. Aynı zamanda soğuk savaştan bu yana en büyük, en kapsamlı tatbikatlarından birini gerçekleştirmeye hazırlanıyorlar efendim. NATO'nun yakın düzeyde bir düşmanla çı- çatışma çıkması halinde diyor yapılan resmi açıklamada. Yakın düzeyin Rusya olduğuna şüphe yok. Zaten doğrudan aslında Rusya'yla savaşa kadar e- bütün senaryolara hazırlıklı olmalıyız demişti NATO'nun üst düzey komutanı Chris Kabul'ün yaptığı açıklamada Mayıs ayına kadar sürecek olan tatbikatın adı da efendim Steady Fest Defender 2024 olarak belirlenmiş. Bu tatbikatlara 90 binin üzerinde asker katılacak. NATO uçak gemilerinden destroyerlere kadar 50'den fazla geminin yanı sıra 80'den fazla savaş uçağı, helikopter ve insansız hava aracı ile 133 tank ve 533 piyade savaş aracı da dahil en az 1100 savaş aracını tatbikata kat- söyledi. NATO'nun üst düzey komutanlarından Kavoli tatbikatın NATO'nun bölgesel planlarının uygulanmasına yönelik bir prova nitelinde olacağının altını çiziyor. NATO benzer büyüklükte böyle bir tatbikatı 1988 yılında 125 bin katılımcıyla gerçekleştirmişti. E, 2018'de de 50 bin kişilik bir katılım vardı. Yani 88'i düşünecek olursak büyüklük açısından soğuk savaştan bu yana en büyük tatbikatı gerçekleştiriyor. NATO komutanları yakın gelecekte Rusya ile doğrudan savaşabilme potansiyeli üzerinde çalışmalarına devam etmekte. İşte bu çatışmalar neyi gündeme getiriyor? Hangi endişeyi gündeme getiriyor? Bir 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Herkes 3. Dünya Savaşı'nı konuşur oldu. İngiltere'nin Daily Mail gazetesi de dedi ki bir savaş çıkarsa işte size en güvenli ülkeler. Antarktika listenin birinci sırasında yer almış. Güvenli yerler listesi bir kıta ile başlamış. Üçüncü Dünya Savaşı'nda bu buzullarda başınıza bir şey gelmez diyor. Daily Mail gazetesi. Bir başka ülke olarak Arjantin işaret edilmiş. Çünkü Arjantin hem çatışma bölgelerinden uzakta kalacak hem de buğday gibi dayanıklı mahsullerin bolluğu ve hayvancılığın yoğun olması nedeniyle Arjantin'de işaret ediliyor. Yine aynı kıtada de yer almakta. Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi işaret ediliyor. Fiji var. Pasifik Okyanusu'nun güney batısında yer alan, çoğu kişinin adını bile bilmediği bu küçük ada da savaştan kaçmak isteyenlerin e, listesinde yer almış. Listede başka hangi ülkeler var? Grönland var. Uzak, dağlık ve siyasi açıdan tarafsız olması nedeniyle ilgi görüyor. Yine İzlanda var. Endonezya'yı görüyorum. Yeni Zelanda, İsviçre ve Tuvalu. Tuvalu da Pasifik Okyanusu'nda yer alıyor. Bu bölgeler de savaş yaşanmaz diye bir tahmin de bulundu. Tabi bizim ümidimiz o ki dünyanın hiçbir yerinde savaş yaşanmasın ve var olan ihtilaflarda hızla çözüme kavuşturulsun. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökul Göçmen haftanın ilk mesai gününde 10'da onu böylelikle tamamlamış bulunuyoruz. Yarın saatlerimiz onu gösterince ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de bekleriz efendim. 10'da 10 on sona erdi.